0: Und was man immer Möglichkeiten schaffen muss in einer Ausstellung, dass man auch verweilen kann irgendwo, ja. Also dass man, dass man sich einmal hinsetzen kann, dann einmal schauen kann und dann und einmal ausruhen kann auch, ja. Das ist auch wichtig. Aber es hängt wirklich ganz stark von den Themen ab, wie sie was steuern möchte oder nicht und wie sie auch sagen, letztendlich holen sich die Leute dann sowieso die Objekte raus oder das Thema raus, was sie besonders interessiert. Und die Möglichkeit muss man auch immer offen lassen, ja.
1: Mundart. Mundart.
0: Mundart. 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 Also Mundart. Mundart, ja. Mundart. Mundart, Mundart, Podcast. Mundart, die Stimmen der Sprache.
1: Diese Episode von Mundart führt uns in das Wien Museum, konkret in die Ausstellung Augenblick Straßenfotografie in Wien. Meine heutige Gesprächspartnerin ermöglicht uns nicht nur Einblicke in die aktuelle Ausstellung, sondern auch in den Bereich der Museumsarbeit und Vermittlungsarbeit. Herzlich willkommen, Frauke Kreutler. Hallo. Sie sind eine der KuratorInnen, dieser Ausstellung. Ich möchte aber mit das Biografische beginnen, denn Sie sind in Klagenfurt aufgewachsen, sind zum Studium der Kunstgeschichte nach Wien gekommen, waren dann kurz in Dublin, aber
0: dann in Wien geblieben. Genau, ja. Also Wien hat mich gefangen genommen. Ja, letztendlich habe ich ähm, mein ganzes ich bin ein Großstadtmensch und, und natürlich, wenn man im kulturellen Bereich arbeiten will, bietet sich Wien sehr gut an. Und äh, Bevor ich ja nach Wien gekommen bin, habe ich ja auch die Ausbildung zur Fotografin gemacht, ich habe ja Lehre gemacht und äh, die habe ich Gesellenprüfung in Klagenfurt gemacht und eben bin dann nach Wien und ich muss sagen, ich habe das Leben als Studentin so genossen und das Nachtleben in Wien, es war so viel los, es war so spannend, da alles äh, zu erleben, dass ich dann da einfach hängen geblieben bin und nach wie vor gern die Großstadt habe und ähm, das sehr genieße, in einer Stadt zu leben.
1: Was ist jetzt Ihre persönliche Beziehung zu dieser Ausstellung? Also inwieweit ist das jetzt für Sie berufliche Lebenswelt, aber auch eben, wie Sie jetzt schon geschildert haben, mit
0: persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen verknüpft? Eigentlich war die Ausstellung insofern recht interessant, weil ich ja ganz viele Positionen über die Stadt Wien, über die Fotografien erfahren habe oder gesehen habe zu einer Zeit, wo ich selbst noch nicht in Wien gelebt habe und ganz viel von Hören und Sagen mitgekriegt habe, wie Wien war früher. Und letztendlich sieht man das zum Teil natürlich auf den Fotos, dass natürlich oft einmal Wien bis in die 80er Jahre vielleicht ein bisschen grau und trostlos war, ein bisschen miefig und dass dann aber auch zur gleichen Zeit dann Pöa Pöa Subkultur entwickelt sich hat und äh und, und, und rege Szene sich entwickelt hat, was allerdings in den Fotos nicht immer zu sehen ist. Das heißt, also meine eigene, meine eigene Geschichte habe ich da weniger entdeckt als eher Positionen von früher eher, muss ich sagen. ja. Bis zu die 1880er Jahre war die Fotografie ein wirklich aufwendiges Verfahren. Das heißt, man musste alles mitnehmen. Die Glasplatten die sind vor Ort mehr oder weniger mit der sensiblen sensibilisiert worden, sind dann in die Kamera eingeführt worden, es ist fotografiert worden und noch im feuchten Zustand von der Emulsion musste das vor Ort noch entwickelt werden. Das heißt der Fotograf oder die Fotografin, damals muss ich sagen, waren es mehr Männer, ähm, mussten nicht nur die Kamera, die riesig groß war, weil Vergrößerungen, so wie heute, hat es halt gegeben, das Foto so groß wie das Foto war, da war mindestens doppelt so groß die Kamera. ja. Also Und der musste dann noch eine Dunkelkamera-Portable, eine mobile mitnehmen, hat dann vielleicht dann noch einen Kollegen mitgehabt oder einen Assistenten, der geholfen hat. Das heißt, der hat sich da aufgebaut und war so ein seltener Anblick, dass die Leute stehen geblieben sind.
1: Der Internationale Museumsrat, sowas gibt definiert, dass Museen im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung stehen zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens. Diese Ausstellung hier zeigt ja einen Querschnitt durch die Geschichte von den 1860er Jahren bis heute und zeigt das Alltags- und Straßenleben in Wien.
0: Die Idee war, man kann da durchspazieren, durchflanieren. Der Flaneur die ist ja auch so ein Begriff der, des großstädtischen ähm, Bürgers, Bürgerin. Und die Idee ähm, haben wir auch schon, wenn man reinkommt mit diesem großen Blow-up, da sieht man Frauen mit Spazierstöcken schon spazieren durch die Straße. Und ganz typisch, die Männer um 1900 mit einem Spazierstock, die die Stadt eigentlich durchschreiten, flanieren, Auslagen anschauen und so weiter. Also die Idee... Wien baut Boulevards im 19. Jahrhundert und, und es wird zunehmend interessant, sich auf der Straße zu zeigen, aber auch durch die Stadt zu flanieren. Nimmt er ja da auch ein bisschen einen Ausgangspunkt? In dem Moment, wo die alten Pasteien abgerissen werden, dann der da, da Ring gebaut wird, der Graben, die Kärntnerstraße und so weiter, da wird die Stadt sozusagen fürs Bürgertum erschlossen, um sich da durchzuflanieren und die Stadt zu genießen und sich aber auch zu zeigen.
1: Sie haben schon die Geschwindigkeit erwähnt, das Flamnieren, die Gemütlichkeit. Jetzt sind Sie und Anton Holzer die KuratorInnen, dann gibt es einen Ausstellungsarchitekten, dann gibt es Ausstellungsgrafiken. Wer redet da alles mit? <lacht> Wer darf da mitreden?
0: Wie, wie kann man sich dieses Team vorstellen? Also, jede Ausstellung hat natürlich ein sehr großes Team, die auch viel im Hintergrund arbeiten, aber letztendlich die Idee und die Konzeption sind von mir und vom Anton Holzer kommen. Das heißt, wir überlegen unser Thema, wir schauen uns das Material an, eben wir sichten die Fotos und wir überlegen uns, wie wir aus diesen Fotos eine Ausstellung machen können. Wir erstellen mal ein inhaltliches Konzept und das Konzept besprechen wir natürlich mit unserem Direktor, mit Matti Bunzel. Dann wird viel hin und her diskutiert und letztendlich, wenn dann das Konzept abgesegnet ist, dann können wir sozusagen uns an die eigentliche Arbeit machen. Dann wird parallel zur Ausstellung auch natürlich immer der Katalog, der Ausstellungskatalog entwickelt, die Grafik für die Ausstellung, der Grafiker hat ähm, in unserem Fall die Grafik der Ausstellung gemacht, als auch ähm, den Katalog äh, designt. Dann haben wir noch äh, Kolleginnen, die dafür verantwortlich sind, dass die ganze Ausstellung aufgebaut wird, die Ausstellungsproduktion. Dann gibt's, haben wir zwar 90 Prozent, würde meinen, in der Ausstellung ähm, Objekte und Fotografien aus den eigenen Sammlungen, aber ein paar Leihgaben haben wir natürlich auch. Das heißt, da gibt es dann noch unsere Registrarinnen, die den ganzen Leihverkehr abwickeln. Dann muss das Ganze transportiert werden, eingerahmt werden. Dann müssen wir Kolleginnen suchen, Autorinnen für einen Katalog. Dann muss ein Lektorat her und so weiter und so fort. Es müssen Texte geschrieben werden. Also es ist ein riesengroßes Werkel eigentlich, wo verschiedene Menschen sozusagen gemeinsam an dem Arbeiten zusammenhalten, tun das mehr oder weniger wir als Kuratorinnen dann.
1: In der Wortbedeutung, also kuratieren, ist ja vielleicht ein Wort, das jetzt in der Alltagssprache mäßig ja. präsent ist. Oder ganz allgemein war für mich auch die Museologie, Museumskunde, also eigentlich eine Disziplin, die Museen studiert, könnte man sagen. Oder auch museologische Methoden, sammeln, bewahren, ordnen, systematisieren, war für mich selbst einfach spannend, in diese Terminologie einzutauchen. Und sie als Kuratorin, kuratieren, das heißt sie beaufsichtigen, betreuen, organisieren, verwalten. Das sind ihre Superkräfte.
0: Ja, im Prinzip schon, ja klar. Also letztendlich ähm, sind wir dafür da, im Fall des Wien-Museums, die Geschichte der Stadt Wien zu sammeln. Ja? Wir haben Sammlungsstrategien, wird gemeinsam besprochen, welche Dinge werden angekauft oder wir bekommen auch Schenkungen. Da kann man auch nicht immer alles nehmen. Also weil wir können ja nicht unendlich viel jetzt sammeln. Wir haben ohne, also wir haben eine sehr große Sammlung, die muss ja verwaltet werden. Jedes einzelne Objekt in dem Moment, wo es ins Museum kommt, wird es inventarisiert. In dem Moment, wo es ein Museumsobjekt ist, wird es gleich ganz anders behandelt als ein Alltagsobjekt. Klar, wir wollen es ja sozusagen, es wird dann konservatorisch aufbewahrt, es wird wissenschaftlich erfasst, erforscht, wenn möglich ist, oder aber wir machen dann eben Ausstellungen, um sie auch, äh, um diese Sammlungen natürlich auch immer der Öffentlichkeit zu zeigen, weil letztendlich haben wir ganz viel Material im Depot, ganz viele tolle Objekte im Depot, und so ist ja auch ein bisschen die Idee der Ausstellung entstanden. Wie können wir diese unterschiedlichen Sammlungen von Fotografien in einer Ausstellung, wie können wir dann Querschnitt zeigen, damit wir mal ähm, so tief in unsere eigene Sammlung greifen können. Und tatsächlich haben wir auch in der Ausstellung ganz, ganz viele Fotos, die noch nie gezeigt worden sind. Und wir selbst haben auch einige schöne Entdeckungen in den eigenen Sammlungen gemacht. Aber klar, es geht darum, ähm, zu sammeln, zu überlegen, was könnte wichtig sein. Manchmal ist das natürlich schwierig, was könnte in Zukunft wichtig sein. Und äh, das Ganze muss äh, verwahrt werden, dass es dann auch Zugr äh, an Zugriff gibt. Und was sich jetzt natürlich ganz stark geändert hat, im Gegensatz zu früher, durch die Digitalisierung, ist es auch viel leichter möglich, die Objekte öffentlich zugänglich zu machen durch unsere Online-Sammlung zum Beispiel. Das ist ein großes Thema bei uns im Haus, dass die Menschen so gut wie möglich, so leicht wie möglich ans Material zugreifen können. Weil letztendlich gehört sie uns allen, die Sammlung. Wir verwalten sie. Deswegen haben eben der Anton Holz und ich gemeinsam wirklich, ähm, eigentlich muss ich sagen, den Luxus gehabt, ein Jahr lang, dreimal die Woche uns zu treffen und ungefähr drei bis vier Stunden täglich in den Sammlungen die Sammlung wirklich in die Hand zu nehmen, die einzelnen Fotos in die Hand zu nehmen, jedes Foto anzuschauen, darüber zu reden, was man reinnehmen und nicht. Und wir haben tatsächlich ungefähr 75.000 Fotos in der Hand gehalten. Und letztendlich muss man sagen, muss man sich dann echt gut auch, oder da muss man wirklich gemeinsam eine Idee haben und eine Vorstellung haben, wie eine Ausstellung ausschaut, damit man auch sozusagen von Grünen zwei kommt, weil wir waren uns eigentlich fast immer einig, was reinkommt und nicht, ja. Und ähm, natürlich jetzt die Ausstellung, äh, Sie sehen ja, der Raum ist ja relativ klein verhältnismäßig. Und unser Architekt hat gesagt, ja, ist schön, dass ihr da so schöne Fotos habt, aber maximal 170 bis 180 Objekte dürfen in der Ausstellung. Das heißt, wir haben natürlich eine viel größere Auswahl gemacht ursprünglich, haben alles abfotografiert, was für uns in Betracht gezogen wird, haben es abgemessen, in der Datenbank bereinigt und so und haben dann aus der Sammlung heraus diese Themen entwickelt und wir haben jetzt acht Themen weil wir uns auch gegen eine Chronologie entschieden haben, weil eine Chronologie birgt immer die Gefahr, dass man das Gefühl hat, man muss die Geschichte genauestens erzählen von A bis Z. Das wollte man nicht, das kann man jetzt auch in der Form gar nicht, weil es gibt nicht, wie man dann sehen, die eine Stadtfotografie oder Straßenfotografie, sondern viele Zugänge, die wir sozusagen versucht haben, thematisch zu fassen und in acht Themen darzustellen. Ist es
1: vorteilhaft, wenn Sie von Ihrer Persönlichkeit her ordnungsliebend sind, ist das vorteilhaft für, für Ihren Beruf? Weil ich stelle mir eben, beaufsichtigen, organisieren,
0: verwalten, das hat mit Ordnung und Struktur zu tun. Oh ja, es ist schon sehr strukturiert alles natürlich. Ich meine, andererseits jetzt bei einer Ausstellung braucht es eine gewisse Kreativität, man braucht Ideen, wie kann, man, wie kann man Themen spannend darstellen, für was für Publikum macht man es, wer sind sozusagen die Menschen, die wir erreichen wollen mit der Ausstellung. Also es ist schon sehr viel Kreativität gefragt. Das also es ist ein linearer Prozess und es ist alles immer Kreativität passiert, genau. auch im, im Chaos. Genau, natürlich. Also letztendlich, wie gesagt, wir haben uns ja ein Jahr lang beschäftigt, indem in wir in die Depots gegangen sind und uns die Fotos angeschaut haben und haben da ja mal eine Vielfalt von Themen vorgefunden und haben ja dann bewusst gesagt, ach, wir werden da jetzt einmal total gegen den Strich die Sammlung sozusagen gegen den Strich durchsuchen und ein Thema rausholen, das sozusagen ganz anders ist, als warum diese Objekte überhaupt gesammelt worden sind. Das ist ja auch immer unterschiedlich, für was für Zwecke wurden Fotografien gesammelt, also oft eben zur Dokumentation der Stadtgestalt oder so. Und wir haben aber noch einmal einen zweiten Blick drauf geworfen, was sieht man denn noch außer die Häuser und die Gassen? Was sieht man noch an, an, an Leben? auf der Straßen Wiens. Also da ist eine gewisse Kreativität und natürlich auch, wenn man zu zweit ähm, mit so viel Material arbeitet, dass man auch beide, da Anton und ich haben ungefähr beide die gleichen Vorstellungen, für wen wir die Ausstellung machen, für ein breites, möglichst breites Publikum. Wie gesagt, man muss nicht Fotohistorikerin sein, um in die Ausstellung zu gehen. Also man braucht überhaupt kein Vorwissen haben. Man kann sich da einfach drauf einlassen. Und das ist so ein bisschen auch unsere Vorstellung von Ausstellen und von Ausstellungen, dass wir so viele Leute wie möglich erreichen wollen.
1: Weil diese, diese breite Öffentlichkeit ist immer so ein, <lacht> ein Riesenbegriff. Wen ja, ja. möchten wir ansprechen, alle. <lacht> wie ist es eigentlich, schwieriger für ein sozusagen breites Publikum etwas zu machen? Oder ist es automatisch so, dass man dann doch irgendwie bestimmte Zielgruppen sich visualisiert? Also Kinder, Jugendliche, Erwachsene, dass man dann so Prototypen von Menschen, die hier kommen würden und sich das anschauen würden, dass man dann doch an Lebensaltern oder das irgendwie festmacht
0: oder wie, wie geht man mit dieser Zielgruppe? Also um? ich glaube jetzt zum Beispiel, dass unsere Ausstellung für Kinder nicht wahnsinnig spannend ist. Ja? Also in dem Fall würde ich sagen, ist jetzt Kinder nicht die große Zielgruppe. Ja? Natürlich äh, finden die vielleicht das eine oder andere Foto interessanter, weil letztendlich ist das nichts wirklich Spannendes für Kinder. Natürlich Uh, macht man Ausstellungen, überlegt man sich, für wen sind. Ich meine, wir, wir haben ja natürlich als Wien-Museum, wir sind ja sozusagen Geschichte der Stadt, wir haben ja allerhand, wir haben ja nicht nur Kunstausstellungen, wir haben auch weil wir, wir haben ja ganz viele thematische, historische Ausstellungen quer durch die Geschichte Wiens, angefangen von, weiß nicht, von der Römerzeit bis hin zum Nationalsozialismus und natürlich... Äh, wenn jetzt meine Kollegin äh, im Römermuseum äh, da ausstellt, dann denkt man auch Kinder oft mit. Was kann für Kinder da spannend sein? Wie können wir das vermitteln? Und da gibt es eigene Stationen eben auch, damit das für Kinder spannend wird. Oder aber die Dauerausstellung, die jetzt auch neu geplant wird, die ist ganz wichtig für Schulklassen mhm. zum Beispiel. Natürlich nimmt man da auch darauf auch, auch Rücksicht. Wie ist das dann für in Zusammenarbeit ganz stark mit der Vermittlung? Ja? Also wir haben eine Großes Team an ganz tollen Vermittlerinnen und Vermittlern und natürlich spricht man, redet man sich dann bei solchen Themen mit ihnen zusammen, welche Objekte sind da spannend, was kann man mit denen noch zusätzlich machen? Ähm, das hängt jedes, also es wird immer je nach Thema der Ausstellung abgewägt, für wen könnte das interessant sein, wen können wir da noch mit reinnehmen? Ja? Fotoausstellungen die jetzt natürlich die Stadt Wien als Thema haben, die Straßenfotografie sind für viele Leute interessant, eben vielleicht nicht gerade für Kinder, aber für Leute, die sich interessieren, wie hat es einmal ausgeschaut, wie schaut es heute aus, die sich für Fotogeschichte interessieren, die sich für die Veränderungen der Stadt interessieren, also wir setzen ja sozusagen diese Fotografien immer wieder in ganz unterschiedliche Kontexte ja? und man kann oft ein und dasselbe Foto für vier, fünf verschiedene Ausstellungen nehmen, je nachdem wie man die Objekte befragt und was man mit ihnen erzählen will. Ja. Die große Stadt um 1900 von einem großen Reich, ja, dann die Zwischenkriegszeit, die Armut in der Zwischenkriegszeit, also sozusagen Österreich schrumpft, Wien wird sozusagen verliert seinen Status als Zentrum, dann rückt es eben immer mehr an, an den Rand von Europa und dann haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg die Nachkriegszeit eher das wirklich triste Wien oft auch dargestellt in der Fotografie und dann mit dem Fall des Eisernen Vorhacks rückt dann wieder die Stadt mehr ins Zentrum. Also das sieht man natürlich auch in den Fotos, als eben auch die tatsächliche Entwicklung der Stadt und die Veränderungen der Stadt. Als auch natürlich die Änderungen der Fotografie, ihr Zugang, also der Zugang der Fotografinnen auf die Stadt, wie sie die Stadt sehen, was die Themen sind und die Ausstellung kann man unterschiedlichst lesen und das wollte mal so offen wie möglich halten.
1: Und gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass Sie Feedback von den BesucherInnen bekommen?
0: Ja, ja, also wir kriegen Feedback, wir haben da hinten äh, Besucher. In einem Buch. So Gästebuchmäßig. Gästebuch Und da muss ich sagen, sehr erfreuliche Eintragungen, ähm, sehr positives Feedback. Wir kriegen natürlich auch geschrieben oft einmal. Ähm, da ist ein Fehler in der Ausstellung, warum und wieso oder die Ausstellung war toll, aber eben, da hätte ich noch eine Idee. Also wir kriegen auch natürlich per E-Mail oder über die Social Medias Feedback, klar. Und wir, wir antworten nur noch häufig oder immer eigentlich, wenn es Fragen gibt. Und was auch natürlich bei so einer Ausstellung lustig ist, ist auch immer unterschiedlich, was man gerade für Ausstellung hat, aber in dem Fall melden sich natürlich auch Fotografen und Fotografinnen, die sagen, boah, ich habe da eigentlich ein paar Nette Fotos, die könnten interessant sein und dann kommt man ins Gespräch. Mhm. Ja. Also es sind natürlich, glaube ich, auch viele Leute, die selbst fotografieren, kommen auch in die Ausstellung. Also auch vom Fotohistorischen äh, her ist es für viele interessant. Ja. Mhm.
1: Das ist jetzt schon wahrscheinlich sehr speziell, aber gibt es Einblicke oder vielleicht auch von den Museumsvermittler und Vermittlerinnen, die dann die Führungen hier machen? dass man ein bisschen soziodemografisches von den Besucherinnen. Sie sehen, das ist so ein bisschen mein wissenschaftlicher Ansatz immer so in meiner, meiner Forschungstätigkeit. Ich arbeite mit Fragebögen und Interviews und da sind halt die soziodemografischen Daten Alter, Herkunft, Geschlecht wichtig, um das immer dann mit den Ergebnissen in Beziehung zu setzen. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, auch aus Datenschutzgründen, ich weiß, und auch natürlich extrem subjektiv, aber dass man sagen könnte, diese Ecke hier oder diese Themen interessieren besonders diese und jene
0: Menschen. Schwierig, das so einzuteilen. Ich meine, das ist auch unterschiedlich. Wir haben natürlich auch in der Vergangenheit Befragungen gemacht. ja, Oder wir haben uns einmal, was, was total spannend war, eine Ausstellung angeschaut und äh, die war zum Beispiel ziemlich stark vorgegeben, wie die Menschen durch die Ausstellung gehen sollen, wo die Texte sind, wo große Texte sind, lange Texte sind, wie lang bleiben sie vor den Bildern stehen, lesen sie die Texte oder nicht, gehen sie den richtigen Weg und so weiter. Also da haben wir schon zum Teil so Beobachtungen gemacht, die eigentlich total spannend waren. Ja, Also die Menschen lesen nicht wahnsinnig viel in den Ausstellungen und sind auch manchmal bei manchen Ausstellungen beim Hauptwerk einfach vorbeigegangen. Oder oder was wir auch gemacht haben, ist, dass wir die Besucherinnenbücher ähm, sozusagen analysiert haben, ja, was ist positives Feedback, was ist negativ ankommen und so weiter, das passiert natürlich immer wieder, klar, aber jetzt bei der Ausstellung im Speziellen weniger, ja. Aber natürlich, ähm, wenn man Ausstellungen dann plant, jetzt so wie zum Beispiel gerade die, wir, wir, wir bauen ja gerade ein neues Museum und da wird ja eine neue Dauerausstellung geplant. Natürlich nimmt man da auch ein bisschen von, den, von der Vergangenheit her, was ist besonders gut ankommen, mhm. beobachtet das und lasst das einfließen zu unterschiedlichen Themen, natürlich, klar. Oder man, man überlegt sich, wie kann man so leicht zugänglich wie möglich machen. Ganz wichtig ist die Texte in einer Ausstellung. Ja. Ich meine, ähm, wen will ich ansprechen, wie muss der Text gestaltet sein, dass das für viele Leute verständlich ist. Ja. Also auch das ist ein Riesenthema natürlich bei uns. Ja. Und die Texte schreiben die KuratorInnen. Genau, ja. Also die schreiben wir. Auch die Pressetexte tun wir vorbereiten oder für alle möglichen Werbezwecke und so weiter. Wir sind auch letztendlich für den Katalog inhaltlich zuständig, aber natürlich ähm, sind wir dann immer mit Lektorinnen gemeinsam, schauen wir das an, die uns dann natürlich auch ausbessern und sagen, das wäre besser so oder so. Ja, Genau, also das sind, sind schon Themen, abgesehen von der Schriftgröße in einer Ausstellung und der Helligkeit, dass man es lesen kann, muss es ja verständlich sein, ja.
1: Und die Textarten, das sind dann Beschreibungen,
0: Beschriftungen, manchmal sind es Zitate vielleicht. Genau, also in einer Ausstellung gibt es meistens den großen Ausstellungstext, der mal die Ausstellung per se erklärt. Dann gibt es für jedes Kapitel einen Kapiteltext, also Bereichstexte. Und auch die haben alle, also das sind zum Beispiel bis maximal 1000 Zeichen inklusive. Also auch das ist vorgeben, wenn man ungefähr weiß, wie lange bleiben die Leute wo stehen und wie lange lesen sie was. Dann gibt es äh, neben den Kapiteltexten vielleicht noch Objekt, die Objekttexte natürlich. In unserem Fall haben wir bewusst die Ausstellung sehr mit wenig Text äh, belassen, weil wir wollten, dass die Menschen vor allen Dingen die Fotos schauen und Selbstassoziationen herstellen. Aber natürlich in manchen Bereichen, je nach Thema einer Ausstellung, braucht man ja auch viel Erklärung dazu. Und dann gibt es oft für, für Objekte noch zusätzliche Erklärungen jenseits von Titel, wer hat es gemacht und und aus welcher Zeit ist es. Genau, das sind ja eigentlich die Grundtexte bei einer Ausstellung. Manchmal kann man dann auch noch über, über, über verschiedene Wände drüber Zitate setzen und so weiter. Ja. Aber die Textlängen sind auch alle immer recht genau vorgeben, ja.
1: Also man muss sich eher, eher einschränken. Oh ja.
0: Und das ist immer schwieriger, mit wenig Worten was auszusagen, als wenn man also viel Zeit hat oder viel Platz hat, darüber zu schreiben. Dann haben wir bei uns in den Ausstellungen immer auch Englisch. Das heißt, da muss man auch ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, dass das dann nicht die Textwüste wird, weil letztendlich ist es eine Ausstellung und kein Buch. Ja. Also da muss man echt meiner Meinung nach aufpassen, dass man das... Dafür habe ich dann letztendlich den Ausstellungskatalog. Ja, wenn man sich vertiefen möchte, dann kann man sich, den, äh, sich äh, den anschauen und dort in die einzelnen thematischen oder in die einzelnen Themen noch einmal genauer sich einlesen. Genau, der ist auch online frei zugänglich, kann man genau, ja. hineinzoomen. Genau, Genau, aber wir haben auch sehr, sehr viel Bildmaterial drinnen, also auch der Katalog. Den haben wir bewusst so gestaltet, dass er zweierlei zu lesen ist. Man kann sich einfach nur in die Bilder drinnen verlieren, schauen, vergleichen oder aber, wenn's, wenn man sich eben für ein Thema genauer interessiert, kann man es auch lesen. Und dazu haben wir im Unterschied Autoren und Autorinnen eingeladen, wo wir wissen, dass die sich mit den Themen beschäftigen. Dann redet man drüber und dann wird geschrieben, dann wird gekürzt und, und so weiter und so fort. Also das ist schon noch einmal... Eine Textarbeit, die schon einmal sehr, sehr ähm, herausfordernd ist, ja, aber immer mit unter Unterstützung von einer Lektorin in unserem Fall.
1: Also da gibt es mehrere Phasen sozusagen. Ja. Gibt es eigentlich auch so etwas wie TestbesucherInnen?
0: Also nein, das würde ich jetzt einmal bei uns nicht, aber was es schon gibt, ist teilweise bei Ausstellungen, ich meine, wie gesagt, das sind ja noch einmal andere Geschichten, ob ich jetzt eine Sonderausstellung wie die habe oder ob ich jetzt eine neue Dauerausstellung mache, aber zum Beispiel bei unserer neuen Dauerausstellung gibt es Testhängungen zum Beispiel oder Testaufstellungen von den Objekten mit irgendwelchen Dummies, nur dass man weiß, wie das kommt in etwa. Mhm. Aber jetzt Tests, da fällt mir jetzt nichts ein, ne? Oder dass sie, ich weiß nicht, das wäre auch wahrscheinlich
1: praktisch schwierig umzusetzen, aber dass sie die Texte sozusagen
0: Laien zu lesen geben oder eben. Haben wir jetzt, also wir, wir, wir natürlich, wir reagieren ja auch drauf. Also wir haben jetzt eigentlich, so im Laufe meiner Ausstellungstätigkeit, habe ich jetzt eigentlich nie ein schlechtes Feedback kriegt zur Verständlichkeit der Texte zumeist regen sich die Leute auf, dass die Texte zu klein sind und die Ausstellung zu dunkel ist. Also eher so Dinge. Was wir schon einmal gemacht haben, war von wegen doch, doch, wir haben auch einmal so, das war für eine Kinderschiene, bei einer Ausstellung haben wir einmal Kinder eingeladen, verschiedenen Alters und haben ihnen die Objekte gezeigt. Und auf was sie ansprechen und nicht, was sie besonders interessiert und nicht im Vorfeld. Das haben wir schon auch einmal gemacht, ja, das war total lustig Spannend. und sehr nett. ja Und natürlich, äh, die Arbeit machen ja viel mehr dann die Vermittlerinnen, obwohl dann steht natürlich schon oft die Ausstellung, aber eigentlich so mhm. direkt am Besucher, an den Besucherinnen dran, muss man schon sagen, sind die Vermittlerinnen mehr als wir Kuratorinnen, mhm. ja. Deswegen ist es auch so wichtig, dass da gute Zusammenarbeit stattfindet, vor allen Dingen bei jetzt Ausstellungen, die vielleicht etwas sperrigere oder schwierigere Themen haben, ja, da ist es ganz, also die haben natürlich das meiste Wissen, ähm, wie, wie Besucherinnen auf die mhm. Ausstellungen ja. reagieren, weil sie es direkt haben, natürlich. Ja. Ich mache auch Führungen natürlich, aber, aber ich mache jetzt keine Spezialführungen, die für Kinder sind oder Schulen. Natürlich führe ich auch Schülerinnen und so weiter. Aber die Vermittlung, die setzt sich auch definitiv damit auseinander, wie sie am besten Dinge vermitteln kann eben ja. Mhm.
1: Ich möchte jetzt noch das Thema Inklusion ansprechen. Mhm. Sie haben schon gesagt, nicht nur Verständlichkeit, sondern auch die Schriftgröße, die Lesbarkeit, auch was Farben, Licht angeht. Ähm, wie ist das generell? Äh, die Breilschrift zum Beispiel für blinde und sehbehinderte Menschen. Das ist jetzt nicht Usus, dass. Ähm, ist Usus, das Deutsch und Englisch mhm. kann man das schon sagen, dass eigentlich zweisprachig Englisch, ja. ähm, genau, ja,
0: ja. ausgestattet Aber bei wird. bei jetzt in der Sonderausstellung nicht, ja. Also im Prinzip, das sind Themen, die jetzt dann äh, im neuen Museum immer, immer mehr äh, diskutiert werden. Ich bin jetzt muss ich gestehen nicht in der Gruppe drinnen, aber eigentlich ist Inklusion ein Riesenthema jetzt, wie das umgesetzt wird. Und äh, auch zum Beispiel im Römermuseum, also eher in diesen, äh, bei uns in den Dauerausstellungen oder so, ist das natürlich Thema und es wird darauf natürlich Rücksicht genommen, auf jeden Fall, ja. Also bei uns ist jetzt auch die Zugänglichkeit mit Rollstuhl und so weiter, Lesbarkeit, aber eben auch für Menschen, die jetzt sehschwach sind oder so. Also das wird alles Thema auch im neuen Haus zunehmend sein und vor allen Dingen in der neuen Dauerausstellung wird das ganz stark einfließen und auch in der Architektur selbst. Aber in der Ausstellung jetzt äh, nein.
1: Mhm. Ich finde es so spannend, wenn man ja ein Museum betritt, egal welches Museum, die Vermittlung geschieht ja schon bereits durch den Raum. Also der Raum spricht ja schon irgendwie mhm. zu mir.
0: Deswegen hat auch unser Architekt, der Robert Rüff, die wirklich geniale Idee gehabt, die Anmutung, so ein bisschen an der Stadt anzupassen. Das heißt, jedes Kapitel hat einen eigenen Grauton. Grau, wie die Stadt manchmal ist. Ja? Und wenn Sie genauer schauen, gibt es dann oft auch auf der Wand so ein bisschen schrägen, angedeutete Dachschrägen. Und was auch spannend ist, er hat die Wände, die wir eingezogen haben, um ihr Platz zu kriegen, um die Fotos aufzuhängen, unterschiedlich hoch gemacht. Das heißt, äh, zum Beispiel die Wand, wo das Thema große Stadt, kleine Welt mit Kindern ist, ist definitiv extra ganz niedrig gemacht, um immer andere Position einzunehmen. Aber dadurch ähm, ergeben sich ähnlich wie in einer Stadt Sichtachsenplätze, kleine Räume, große Räume. Und äh, das war letztendlich so ein bisschen die Grundidee.
1: Und Raum und Sprache, dass es da eine Wechselwirkung gibt, dass es klar oder dass eben räumliche Eigenschaften die Kommunikation prägen und umgekehrt, auch wie Sie schon gesagt haben, ganz praktische, banale Dinge, wie viel Platz gibt es zum Stehen mit einer großen Gruppe. Sie haben recht, es ist nichts unangenehmer, wenn ich jetzt da in einer Führung bin und ich fühle mich irgendwie beengt und habe keinen Platz, <lacht> ist nicht angenehm. Dann auch die Gliederung des Raums, die Anordnung, der Ausstellungselemente, die Details, also da gibt es viele Dinge. Sie haben jetzt hier gesagt, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war, haben Sie mir erzählt, beim Flanieren durch die Ausstellung, dass es schon einen Ausgangspunkt gibt, das ist, das ist der Eingang sozusagen. Also man, man geht in diesen Raum und dann ist sozusagen der Starting Point. Aber es gibt keine Wegweiser, keine Pfeile, keine Markierungen, weil man könnte, also ich habe schon mir überlegt, ja, Straßenfotografie, da könnten Verkehrszeichen oder Bodenbeschriftungen, was auch immer, könnten mich hier erwarten.
0: Die Farben sind, wie gesagt, wir haben verschiedene Grautöne. Jedes Kapitel hat einen eigenen Grauton. Das hat schon auch mit den Straßen zu, also mit, mit dem Grau auf den Straßen zu tun. Auch das Orange ist zum Teil von, also was die Schrift ist und, und äh, ist von Verkehrszeichen abgeschaut. Also da hat der Architekt und der Grafiker sich schon äh, sich die Stadt als Vorbild genommen. Dann äh, die Idee dass man jetzt da diese, im Prinzip ist es ein bisschen wie einer Stadt nachgeahmt, ja. Ich meine, wenn ich will, dass Leute in eine gewisse Richtung gehen, dann gebe ich ihnen gar nicht die Möglichkeit, dass sie irgendwo hingehen können, sondern dass da beginne ich was und, und dann tue ich auch schon oft, also häufig in Ausstellungen habe ich dann das Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 oder aber ich kann gar nicht rechts gehen, weil ich muss geradeaus. was natürlich häufig eher in Ausstellungen die Geschichte, sozusagen gesellschaftshistorische Ausstellungen oder, oder thematische Ausstellungen, a, wo es eine Chronologie gibt. Ja. Wir dezidiert gegen eine Chronologie in der Ausstellung entschieden, sondern eben mathematische so zu, also und und dadurch haben wir es auch leichter, dass die Menschen kreuz und quer durchgehen können und stehen bleiben können und dann einfach äh, sehen, ah, das ist das und das Kapitel und lesen den Text und schauen sich dann die Fotos an, ja. Die Chronologie beherbergt immer so ein bisschen das Gefühl, man muss eine Geschichte als Gesamtes erzählen, fast indexikalisch ja, und das ist oft einmal die Gefahr bei der Chronologie, wenn man was sagt, man macht keine chronologische Ausstellung, kann man viel lockerer damit umgehen, wie man die Dinge an, miteinander anreiht und so weiter und insofern. In dem Fall ähm, war das sofort kein, klar. War sofort klar, ja, weil mhm. ich meine, auch eine chronologische Ausstellung, wenn ich jetzt die Ausstellung chronologisch mache, ist ja einfach ein langweilig, <lacht> muss man sagen, ja. Ja. Weil dann habe ich alle Fotos dann bei so eine Entwicklung, die ja so nicht gibt, weil wir ja eben Dokumentarisches, nehmen Künstlerisches und so weiter. Und, und was wir ja auch, ähm, von wegen, wie wir die Dinge zeigen, was ja auffällt, ist, dass wir alle Fotos paspaturiert haben. Das war auch eine zitierte Entscheidung von uns, weil... Das heißt, man gibt es in einen Rahmen. Einen Rahmen und in einem Passepartout, ja, weil wir wollten erstens einmal eine gewisse Ruhe in der Ausstellung haben und wir wollten das Augenmerk aufs Motiv lenken. Ja. Also eigentlich kann man das auch kritisch sehen und sagen, ja, die ganzen Herstellungs- oder die ganze Produktionsgeschichte ist damit ein bisschen ausgeblendet, weil letztendlich sind die meisten Fotos auf dem Karton aufgezogen. Da stehen, ist dann handschriftlich, was äh, wird herumgeschrieben, da wird dann die Hausnummer auch aufgeschrieben oder demoliert am ähm, Sowieso. Mhm. Da erkennt man auch, aha, das Foto ist gemacht worden, weil dieses Ding demoliert worden ist. Üblicherweise würde man das so präsentieren. Eben mit dem Karton zeigen oder in, ein, oder in einer Vitrine. Also, es hängt doch immer davon ab, wie ich die Dinge dann zeige, ja, was mhm. ich erzählen will. In dem Fall wollten wir relativ ruhige Ausstellungen haben, weil die Fotos sowieso schon so unterschiedlich sind und wollten eben ganz stark aufs Motiv verweisen und dass man die Motive miteinander vergleicht. Ja. Also, auch das ist sozusagen eine bewusste Entscheidung, ob ich was hinter Passpartout gebe, ob wir was in der Vitrine gebe, ob ich was im Original liegen lassen oder nicht. Ja.
1: Mich hat das nur erinnert, also generell, dass es keine Bodenmarkierungen gibt, wie Sie sagen, das, das steht dann für die verschiedenen Herangehensweisen, für die verschiedenen Wege, die es gibt und ich habe da einmal gelesen und das ist mir eben jetzt sofort in Erinnerung gekommen, dass ein Gartenarchitekt hat einen Park in London gestaltet und er plante keine Wege, sondern nur Rasenfläche und er hat dann gewartet, bis sich die Leute ihre Trampelpfade selbst ausgetreten und zurechtgelegt haben und dann hat er die Wege angelegt. Und das ist Schön, ja. irgendwie auch ein schönes Bild für ein Museum, weil es wird sehr viel präsentiert, es wird sehr viel angeboten von KuratorInnenseite, von Vermittlungsseite, aber es ist dann schon, der Rest sozusagen passiert dann. Und das heißt, Natürlich. was dann mit den BesucherInnen passiert, das, ja, das ist dann auch ein bisschen Zufall und...
0: Unbedingt. Also ich, also ich denke mir auch, man muss ja nicht das jetzt wie ein Schulbuch alles präsentieren ja, und sagen, nat ich mein, natürlich, wenn ich jetzt die Geschichte der Stadt Wien von der, vom Naturraum bis heute präsentiere, dann muss ich natürlich einen gewissen Weg äh, markieren und vorzeigen und, und eine Möglichkeit äh, sozusagen auch den BesucherInnen geben dass man auch nicht überfordert ist bei einer gewissen Fülle oder bei einem sperrigen mhm. Thema. Man darf ja dann auch oft nicht sagen, so jetzt macht es, was ihr wollt, weil da ist ja auch eine gewisse Überforderung vielleicht, weil das ja Themen sind, mit denen man noch nicht so vertraut ist, wie natürlich eher als Kuratorin beschäftigen wir damit vorher. Ja. Aber letztendlich, wie wir es wie schon vorher erzählt habe, wir haben das ja auch tatsächlich mal gemacht, dass wir Studierende angestellt haben für eine gewisse Zeit, die haben wirklich genau mitschrieben, wo die Leute entlang gehen, ja, das war eine Ausstellung, äh ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es für eine Ausstellung war, aber über die Reformation, glaube ich, war das und wo die Leute vorbeigehen und so und, und das ist oft ganz anders gewesen, als, als sich das die Architekten gedacht haben in dem Fall mhm. oder die Kuratoren, ja. Und manchmal ähm, gehen die Leute auch da den eigenen Weg. Und was man immer Möglichkeiten schaffen muss in einer Ausstellung, dass man auch verweilen kann irgendwo, ja. Also dass man, dass man sich einmal hinsetzen kann, dann einmal schauen kann und dann und einmal ausruhen kann auch. Ja, Das ist auch wichtig. Aber es hängt wirklich ganz stark von den Themen ab, ähm, wie sie was steuern möchte oder nicht. Und wie sie auch sagen, letztendlich ähm, Holen sich die Leute dann sowieso die Objekte raus oder das Thema raus, was sie besonders interessiert? Und die Möglichkeit muss man auch immer offen lassen. Ja. Aber natürlich, wenn man was zu erzählen hat, der ganze Geschichte, muss man auch die Möglichkeit haben, da fängt es an, da geht es durch und so entwickelt sich dann die Geschichte. Ja.
1: Die Themen, die in dieser Ausstellung vorkommen, sind ja ganz unterschiedlich. Also gehen und flanieren, so ein bisschen die Geschwindigkeit der Stadt, die Plätze der Kinder, Frauen und Männer. Die Märkte, die Armut, dann so Schriften und Zeichen in der Stadt. Und wir dürfen ja nicht vergessen: Ausgangspunkt ist immer die Straße, also Motive, die das Straßenleben festhalten. Inwieweit kommen denn da so die klassischen oder, sage ich mal, typischen Orte auch vor? Also Märkte, so also ein Ort, ein Platz wie Prater, Kaffeehaus, Würstelstand, Friedhof.
0: Also ständig natürlich. Gibt es einen Würstelstand? Ja, ein Würstelstand Foto? ist kein einziges Foto, ja. Es hat, also bei Instagram gibt es Würstelstand, aber in, in unserem Fall haben wir jetzt keinen Würstelstand drinnen. Und ich glaube, es gibt da gar nicht so viele Würstelstand-Fotos, muss ich gestehen. Wirklich stehen. nicht? Nein, eigentlich nicht. Na. Also, nö. <lacht> um, wo, genau, wo waren wir jetzt? Jetzt, weil jetzt bin ich ein bisschen vom Würstelstand ich weggekommen. Ich habe sie mit dem Würstelstand. <lacht> na, die Orte, ja. Also das muss man schon sagen, dass... Um, das ist in Wien auch interessant, dass die Orte über die verschiedenen äh, Epochen hinweg immer wieder die gleichen Orte ähm, fotografiert werden und dass sich viele Fotografinnen an den Ort noch abarbeiten. Also, es ist wirklich durchgehend der Markt, es ist durchgehend das Kaffeehaus, es ist durchgehend der Brat. Es, es gibt einfach wirkliche, also es gibt Orte, die besonders beliebt sind, die ja permanent fotografiert werden, die einfach immer wieder Thema sind unterschiedlichst sozusagen betrachtete, aus unterschiedlichsten Perspektiven, aber die immer wieder auch so fürs Winklischee gut herpassen, wo man sich auch letztendlich, nehmen wir mal zum Beispiel den Franz Hubmann, der ist ein Fotograf, der ist ein Live-Fotograf, der hat viel Reportage noch gemacht und der hat aber sich total an den Wiener Typen abgearbeitet, der wollte so dieses richtig typisch wienerisch rausarbeiten ja, dieses krantelnde, konservative, miefige, jetzt von den 50er und 60er, ja, eben der hat, ich meine, der hat, der hat so, so tolle Fotos eben vom Prater gemacht, ja, und vom, vom Wirtshaus und, und vom Markt und so weiter und das Ganze aber immer mit einem gewissen Augenzwinkern und Schmäh, ja, und, aber trotzdem ist er Immer wieder an die gleichen Orte zurückkommen und das ist schon interessant, es ist so in der Fotografie in Wien, was das anbelangt, eine gewisse Nostalgie erkennbar, also es ist so ein nostalgischer Blick auf die Vergangenheit und trotzdem immer mit einer gewissen Ironie und mit einem gewissen Augenzwinkern. Also dieser Schmäh, wie Sie erwähnt haben. Genau, so ja. also das ist, ist, finde ich, sieht man häufig in den Fotos. Und ich meine, dass dann in die Außenbezirke mehr gegangen wird, passiert ja auch natürlich. Da, wir haben auch Fotos aus den 80er-Jahren vom, vom, ähm, äh, vom Donaukanal, meine ich jetzt. Oder wir haben auch äh, den Didi Sattmann, der hat im Wien-Museum gearbeitet. Zum Beispiel, der wurde auch beauftragt... Äh, die Seestadt Aspern in ihrer Entwicklung zu fotografieren. Natürlich in einer Form und Weise, wie er selber machen will. Aber natürlich war für uns, äh, der, für Anton und mich schon oft die Frage, wo beginnt die Stadt, wo hört sie auf. Ja? Ähm, wir haben uns jetzt auch entschieden, nicht äh, sozusagen die, die heurigen Nostalgie mit reinzunehmen. Das war für uns schon ein bisschen zu wenig städtisch, sagen wir jetzt einmal ja. so, also das, das fängt ja auch an, wo da waren ja die Vorstädte und so weiter, wo oh, beginnt es, wo stimmt hört's stimmt. auf, ja, und ähm, aber im Prinzip gibt es schon in Wien immer wieder die gleichen Orte, an denen sich die Fotografinnen auch abarbeiten, ja, und das auch immer dem Winkel ein bisschen entspricht, ja. Ganz häufig in Wien, wenn es sozusagen Veränderungen in der Stadt gibt, Modernisierungen gibt, dann in der Fotografie sich häufig auf das Alte wieder zurückbesinnt wird, auf das sogenannte Alt-Wien und das noch einmal speziell zelebriert wird. Und das passiert immer wieder und da meine ich damit, dass oft einmal die Fotografie dann eigentlich nicht das moderne Leben zeigt, sondern das gemütliche alte Wien, wie es damals war. Und letztendlich zieht sich... Das bis in die heutige Zeit, zum Beispiel am Thema Naschmarkt durch Prater wäre so ein Thema oder das Kaffeehaus und so weiter. Mhm. Ja. Also es gibt einfach auch so ein bisschen ein Wienbild und ich meine, Wien, das, natürlich Märkte sind auch in anderen Städten fotografiert worden, aber das passt total zum Klischee von Wien, dieses gemütliche Wien, wo man auch heute noch allen Touristen und Touristinnen sagt, wenn du die Urwienerinnen kennenlernen willst, geh ja von Naschmarkt, ja. Und letztendlich war ja der Naschmarkt bis in die 1970er Jahre Großgrünmarkt. Ja, ich meine, da ist ja Hektik gewesen, da ist ja was passiert, da ist was äh, Vorkommen, es ist modernisiert worden, es ist äh, Verkehr rundherum, das wird alles immer ausgeblendet. Ja. Es würde ja im Laufe der Jahrhunderte sich wie nicht verändern.
1: Genau, Sie haben es jetzt angesprochen, Klischee, stereotypisierte Darstellungen. Das ist unser Leben. Also es gibt in, in jedem Bereich, sei es jetzt in der Fotografie, in der Literatur, was auch immer und gerade über eine Stadt, wie die Menschen in Wien sind, wie die Menschen in Wien leben, welche Orte sie besuchen, was sie dort machen, wie sie den Alltag gestalten, das kann man schwer wertfrei beurteilen. Absolut, ja. Aber wie gehen sie da eben um als, als Kuratorin, dass sie da irgendwie das ausbalancieren? Weil letztlich geht es darum, sie genau. können Sie ja nicht irgendwie, Nein, ja, ja. man es, muss
0: damit haushalten. Also Was wir definitiv nicht wollten, ist jetzt eine nostalgische Wien-Schau. Das kitsch, man vielleicht das Wort nicht. Kitsch. Ne? Ja, weniger Kitsch als, als so dieses Natürlich ist Wien oft gemütlich und, und, und langsam dargestellt und wie gesagt immer mit einem Schuss Ironie, aber deswegen haben wir uns ja auch dafür entschieden, eben ähm, dokumentarisches oder, oder ähm, neben, neben künstlerischen Positionen, eben, wir haben ja künstlerische Positionen wie, wie die Startschrift von Bodo Hell drinnen oder die Fotos von der Elfriede Meche oder von der Gerti Deutsch. Also wir haben Fotografien äh, von der Zwischenkriegszeit, die sozusagen versuchen auch Wien anders darzustellen. Wir haben Fotografien aus, also sozusagen über Armut, ja, wo es darum geht, wie haben die Menschen tatsächlich gelebt. Das stellen wir dann oft neben nostalgische Fotos, mhm. wo eben dieses ganze, äh, Sozialgeschichtliche völlig ausgeblendet wird. Ja? Also das war ja die Idee, wir wollten, wir haben viele Fotos aus den 60er, 70er, 80er Jahre, wir haben total unterschiedliche Positionen, wir haben Fotografien von eben ähm, Donaukanal bis hin zur Aspern, äh, Seestadt und so weiter. Also wir haben schon versucht, das in einer gewissen Weise auszubalancieren. Dass eben nicht, es soll kein nostalgischer es soll keine Ausstellung sein, die jetzt in, in ein nostalgisches wie in der Vergangenheit führt. Also das war eben der Grund, warum wir Neues neben Alten oft nebeneinander gestellt haben. Mhm. Und das ist ja halt zum Teil total interessant. Ja? Also es ist oft, wir haben oft Fotos aus der gleichen Zeit, ja, sagen wir, gerade Zwischenkriegszeit ist, sind oft solche Unterschiede zwischen einer Darstellung von einem schönen, ähm, Nostalgischen Wien und dann wieder eine ganz moderne Position daneben. Also, und, oder, oder wir haben Fotos eben von Franz Hubmann vom Naschmarkt, die dicke Marktfrau. Und daneben haben wir zum Beispiel dann Fotos vom ersten Rolling Stones Konzert, was ungefähr gleichzeitig ist. Mhm. Also, wir haben schon versucht, auch die unterschiedlichen Positionen zu zeigen, ähm, die eben die Fotografinnen auf die Stadt haben, ja. Und deswegen dann auch letztendlich die Instagram-Fotografie, die es in die heutige Zeit uns noch einmal reinversetzt, aber auch da haben wir ja im Prinzip alles nebeneinander.
1: Aber das ist spannend, weil das ist, finde ich, so der Kern Ihres, ihres Berufs als Kuratorin oder so die, die Hauptaufgabe, dass Sie wirklich diese Beziehungen herstellen oder das nebeneinander positionieren, also dass Sie diese bestimmten Perspektiven und
0: Blickwinkel für die BesucherInnen erst eröffnen. Mhm. Ich meine, natürlich ist es immer auch ein gewisses, ähm, natürlich ist das Meisicht auf die Dinge und die vom Anton, ja, ist eh klar, also weil wir ja, natürlich suchen wir dann letztendlich die Fotos aus, aber wir waren wirklich sehr, sehr bemüht, unterschiedliche Positionen und eben auch Fotos zu zeigen, die eben noch nie, noch nie gesehen worden sind und dann gibt es natürlich schon Dinge, die, die wir auch nicht gefunden haben, wie wir auch geredet haben. Vorher die Farbfotografie ist total unterrepräsentiert und zum Beispiel die Nachtaufnahmen. Ja. Also ich war wirklich. Also da wäre der Würstelstand öfter. Vorgekommen. Ja, genau, aber da gibt es sie nicht so häufig. Aber auch da wäre es das gemütliche beisammenstehen und und das <lacht> Aber es gibt total wenig Fotos Wien bei Nacht. Man hat das Gefühl, die Wiener sind immer früh ins Bett gegangen, was natürlich nicht stimmt, ja, wie wir wissen. Aber, aber, so dieses, so wie wir es aus New York kennen oder so, das gibt's in der Form nicht wirklich. Da haben wir nur ganz wenige Positionen, aber die zeigen wir natürlich, ja.
1: Ich musste jetzt eine Frage einstreuen von der letzten Mundart-Gesprächspartnerin, und zwar war das die Rechtsanwältin Helene Klar. Die hat nämlich eine Frage für sie so. mitgebracht da, da wusste ich nämlich schon, dass ich mit ihnen sprechen werde und die möchte von Ihnen wissen eine sehr spezifische Frage, wie ich finde also da, da steckt ein, ein spezifisches Wissen dahinter, ob in dieser Ausstellung des besonderen Beitrags jüdischer Fotografinnen zur Entwicklung der Kunstfotografie in Österreich, ob in dieser Ausstellung jüdische Fotografinnen vertreten sind oder, Inwieweit?
0: Ja, also zum Beispiel haben wir ein sehr schönes Foto von der Trude Fleischmann. Ähm, es gibt einige, also auch von Robert Haas, äh, Gerti Deutsch und so weiter. Also es gibt natürlich viele Fotografinnen, die wir da zeigen, die ähm, in der Zwischenkriegszeit noch fotografiert haben oder davor und dann alle flüchten haben müssen. Wird aber jetzt thematisch nicht bearbeitet in der Ausstellung. Ja? Also sehr ja spezifische. Genau, Frage wir hatten aber. wir hatten dazu zwei Ausstellungen. Ähm, die eine war ja zuletzt von Robert Haas. Wir hatten auch gemeinsam mit Anton einen ganzen Nachlass bekommen eines jüdischen Fotografen und das ist in der Ausstellung stark thematisiert worden natürlich. Und wir haben ja eine Ausstellung vor einigen jahren von der Trude Fleischmann gemacht, wo es definitiv darum gegangen ist, wie sehr jüdische Fotografinnen die Kunstfotografie beeinflusst haben. Also das hatten wir, aber da im Speziellen ist es jetzt kein Thema. Auch da haben wir die unterschiedlichsten Positionen, was ich vorher gesagt habe, ähm da muss man dann nachlesen, teilweise in, im Katalog, aber wir haben natürlich auch Fotos drinnen äh, aus der äh, Nazi-Zeit. Ja? Und wenn man sich die Dinge dann genau anschaut, sieht man auf einmal Hakenkreuz. Wir müssen überlegt sowas raus tun oder nicht. Nein, wir wollten es drinnen lassen, weil das ja auch Zeichen von gewissen ja, Zeiten ist, wie, wie die Stadt gesehen worden ist. Ja? Aber... Es gibt natürlich einige Fotografen und Fotografinnen, die jüdisch sind, die in der Ausstellung zu sehen sind. Klar. Mhm. Natürlich, die waren hat es ja auch ganz viele geben, ganz tolle. Ja? Die haben ja nur alle dann flüchten müssen und ähm, eigentlich ja, ein großes Loch hinterlassen. Wir haben bei Weitem, ich glaube, drei Viertel sind Männer, ein Viertel maximal Frauen. Wie auch immer, aber das ist auch Fotografin, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich finde, die, die hat so tolle Fotos gemacht und so ganz spezielle Positionen eingenommen, das ist die Elfriede Melcher. Ja. Und die Elfriede Melcher ist eine Fotografin, die aus der Berufsfotografie kommt. Und zwar hat sie also aus der sehr technischen Berufsfotografie, sie hat jahrelang fürs Bundesdenkmalamt fotografiert. Und hat ganz Österreich bereist und hat die ganzen kunsthistorischen Schätze perfekt fotografiert, wie es eben die ganze kunsthistorische Schar haben wollen perfekt fotografiert, Licht muss super sein, weil... Ähm ich selbst habe ja mit Schwarz-Weiß-Fotos gearbeitet noch im Studium und das waren für uns die wichtigsten Quellen für irgendwelche Kirchen oder, oder Sonstiges, die jetzt nicht in Wien vorhanden waren. Und äh, während ihrer Reisen, als, also für das Bundesdenkmal, hat sie zunehmend angefangen nebenher zu fotografieren für sich selber und hat aber für sich so ein bisschen das Thema, alles was nebensächlich ist, mhm. was schier ist, was dreckig ist, was einfach... Nicht fotowürdig ist, hat sie fotografiert. Vogelscheuchen, alte Bretterbund oder eben zum Beispiel da auch in Wien links dieses abgerissene Plakat oder vor uns haben wir ein Foto, wo man mehr oder weniger Beine sieht mit Schuhen und eben einen ganz starken Schatten. Und auf einem ganz verdreckten Boden mit Steinen und Ölflecken oder ganz rechts haben wir ein Foto, wo im Zentrum der Fotografie ein Mistkübel ist, im Hintergrund eine Straßenflucht oder eben in der Mitte haben wir eigentlich ein bisschen Stile vom dritten Mann, muss man sagen, ein Plakat und rechts ein, ein Mann, der sozusagen im Gegenlicht auf uns zukommt. Und das Spannende bei Ihren Fotos ist, was sie schafft, ist dadurch, dass sie äh, so eine perfekte Technikerin auch ist, ja, schafft sie es, nebensächliche Motive oder eben wie dieser Missgült zum Beispiel, so in Szene und so ästhetisch perfekt in Szene zu setzen, dass es wirklich schöne Kunstwerke werden oder einfach total ästhetisch perfekt ausgeleuchtete, ins Bild gesetzte Motive.
1: Ich möchte jetzt noch auf diese aktivierende, partizipativen Elemente einer Ausstellung zu sprechen kommen. Da gibt es ja diesen Begriff Gamification oder Gamifizierung, also dass man bewusst so spielerische Elemente jetzt im Allgemeinen im Museumsbetrieb einfach jetzt eine Tendenz der letzten Jahre, glaube ich, dass man das immer mehr einbindet, weil eben solche partizipativen Elemente zu einer anderen, intensiveren Auseinandersetzung anregen, so Eigenaktivität, Lebensweltbezug, mhm. so also ein bisschen... Jetzt mhm. für Kinder vielleicht auch oder so der Museumsbesuch als Erlebnis mhm. und als ganz ähm, aktive Entdeckungsreise. Da gibt es zum Beispiel vielleicht ein Rätselformat oder irgendeine Form von Quiz oder vielleicht eine Station, wo man ganz bewusst die eigene Meinung kundtun kann und dann dort, dann bleibt die Meinung in anonymisierter Form dort. Und ich würde sagen, für diese Sonderausstellung hier war dann das partizipative Element auf alle Fälle dieser Instagram-Fotowettbewerb, mhm. mit dem sie versucht haben, einerseits anzuknüpfen mhm. an das Jetzt, aber doch auch dann Fotografinnen, Fotografen anzusprechen, zum mitmachen, anzuregen und zu sagen, ja, welche Orte interessieren euch? Welche Straßenszenen fallen ins Auge? Was findet ihr spannend? Mhm. Und ihr habt dann ähm, diesen Instagram-Wettbewerb gestartet. Man muss dazu sagen, die Ausstellung ist am 19. Mai eröffnet worden. Im Juni, glaube ich, war, war die Prämierung ähm, genau. der, ja. der Einreichungen. Also über 6.600 Einreichungen hat es gegeben. Mhm. Und genau, und dann wurden die, die Gewinnerinnen eben und Gewinner prämiert und, wie wir schon besprochen haben, auch, auch ausgestellt. Und es ist ja so die Mischung. Ein gutes Auge für den richtigen Moment. Perfekte Bildkomposition. Aber letztlich, glaube ich, waren dann die Fotos gewonnen, oder das ist ja total schwierig, da auszuwählen, aber worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, alle Fotos erzählen eine Geschichte, aber welche haben dann doch besondere Geschichten erzählt? Oder wie haben sie, sie waren da in der Jury dabei?
0: Ah, das Aus, war total das schwer. Ja,
1: <lacht> muss ich, also haben sie eine Münze dann am, am nein, Ende geworfen? Nein also, es ist ja wirklich nein. also
0: generell sehr subjektiv. Aber natürlich ist es subjektiv, aber... Um, was interessant war, also wir, wir haben auch in der, in der Jury zum Beispiel einen Profi-Fotografen dabei gehabt, dann eben, ähm, Insta, also eben aus dem ganzen Instagram-Community, die eben die Stadtfotografie äh, sehr dem nachgehen. Aber es war so, es gibt ja unterschiedliche Stile, auch in der Instagram-Fotografie, eben wie Sie vorher gesagt haben, es gibt das Foto des perfekten Augenblicks da setze sich die die also da, da wird wirklich stundenlang sich oft wo hingesetzt und man will genau den Ausschnitt haben und dann wird abgedrückt ja oder aber es, es gibt Fotos die nur Spiegelungen in, 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 da, in der Stadt die Paddlegrams, Ach, so genau ja. wunderbar oder es gibt Fotos die das Nachtleben oder es gibt Fotos die jetzt ähm, die Stadt, die ganze Schattenrisse als Thema und so weiter. Was wir versucht haben, ist aus diesen verschiedenen thematischen Bereichen jeweils immer welche herauszuholen. Also wir wollten ähnlich wie bei uns jetzt in der Ausstellung einen totalen Querschnitt zeigen, was da alles gemacht wird, was da produziert wird. Von den unterschiedlichen Gruppierungen, von den unterschiedlichen Themen, von den unterschiedlichen Zugängen wollten wir eben auch einen Querschnitt. Es gibt ja schon immer wieder ähnliche Zugänge und ähnliche Themen in der Schwarz-Weiß-Fotografie, in der Farbfotografie, in Nachtfotografie und so weiter. Wir haben auch ganz, also in dem Fall auch drauf geschaut, dass äh, Frauen und Männer gemischt sind soweit, wie ich das gesehen habe, ist auch in Instagram die die Männer vorwiegend, aber da haben wir auch ganz stark drauf geschaut, dass da ähm, ausgeglichene Positionen sind, aber natürlich haben wir auch einfach wirklich, quali also ich meine, es sind so viel qualitativ hochwertige Fotos reinkommen, dass es wirklich schwer war teilweise und, und dann haben wir natürlich gesagt, dann gibt es ja schon auch Leute, die dann mehrere Fotos, also mehr als von einer Person, mehr als zwei kommen auf keinen Fall vor. Also auch da haben wir ein bisschen drauf geachtet und dass wir eben unterschiedliche Positionen haben von Instagrammerinnen. Ja. Ich war total erstaunt, selbst wie viel da so wirklich das professionell betreiben, ja. also die sich dann nach der Arbeit treffen und, und die Stadt sozusagen erkunden mit Profikameras oder mit Handy. Es gibt analoge Fotografie, die eingescannt wird. Es gibt die perfekte Digitalfotografie, also es ist alles vorhanden, aber in einer unheimlichen tollen Qualität und dann muss ich schon noch sagen, hat meine Kollegin, die das im Instagram auch äh, für uns gemacht hat und geleitet hat und mit uns gemeinsam das akkuratiert hat, die hat dann schon auch ein bisschen Einfluss drauf genommen, weil im Frühjahr, wir dann alle Blü Blü also Blüten, also die ganzen Bäume geblüht haben, haben wir 100.000 blühende Bäume zugeschickt <lacht> kriegt, ja, und das verselbstständigt sich dann ein bisschen und die hat dann gesagt, hey Leute, äh, eh schön, aber eigentlich ist das die Idee Augenblicke Stadtfotografie und so weiter und so fort, also das war schon toll, muss ich sagen und es ist auch wirklich ein guter Zuspruch gewesen und wir haben ja dann auch bei der Öffnung äh, sind viele kommen, die da ausgestellt sind, wo man dann gesehen haben, wo sie sich auch selbst posten und das wieder ähm, weiter posten und was auch nett war, wir haben einige Einreichungen gekriegt, die auch dezidiert direkt in Bezug zur Ausstellung nehmen, ja? die Fotos von der Ausstellung hernehmen und äh, andere Interpretationen ah. davon machen. Das war total nett auch. Ja. War irgendwas dabei, was besonders verrückt,
1: schräg, unerwartet? Bei den Instagram-Fotos? Eine
0: Perspektive, ein Gegenstand, eine Inszenierung. Ich meine, wie gesagt, das waren einige Sachen, also eben die, 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 die Gewinnerinnen-Fotos, die sind schon besonders gut, finde ich. Also, das ist, also dieses Kind da, also von einer, einer Instagrammerin ein in, in der U-Bahn, da Kinder haben wir eigentlich. Zum Beispiel, was, auf was wir natürlich geschaut haben, ist, dass wir jetzt nicht Fotos nehmen, wo wir Probleme kriegen könnten oder wo Leute ungut ausgestellt werden, kann ja auch passieren, also das wollte man auch nicht, also wo irgendwie Menschen irgendwie, wo sich über Menschen lustig gemacht wird oder so, also da haben wir schon also dezidiert da geschaut, das, das wollte man nicht. Aber es gibt so Szenen, die so lustig sind, wo man sich fragt, was ist da? Da kommt auf einmal ein Schwein aus seinem Haus raus. Oder wieso sind innen, innen in oder dann gibt es ein Foto, wo zwei Leute beim Fenster rausschauen und beide haben eine Maske auf. Ja, Zur Corona-Zeit, die sind aber typisch so wie zu Hause sein. Was ist da los? Also was das Tolle bei den Fotos ist, die haben wirklich oft Momente, wo man sich fragt, wo ist das? Wie kommt das? Und die Christine Koblitz, die das mit gemeinsam gemacht hat, die hat ja dann auch oft die Aufklärungen gekriegt. Ja. Wenn die die Leute angeschrieben hat sagt hat gesagt, hey, wir würden das gerne ausstellen, können wir da die, die gute Qualität haben sozusagen von den Dateien, haben die dann oft erzählt, wie es kommen ist. Ja. Also da gibt es ein Foto, wo so ein Kind hinten nachgeschliffen wird und dann hat, hat die gesagt, ja, da haben wir dieses Spiel gemacht, wo man sie in die Höhe und dann auf einmal hat sich das Kind fallen lassen und in dem Moment ist abgedruckt worden oder eben ähm, ja, Es also da gibt verschiedene schon Interpretationen nett. dann natürlich. Genau, also und, und, und ich meine, das Nette halt bei der Instagram-Fotografie ist, dass das in der Jetztzeit im Prinzip ist und, 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 und da fragt man sich dann, ha, interessant, wo ist das? Ja.
1: Dazu würde mich noch interessieren, Sie haben vorhin erwähnt, dass in der Ausstellung bestimmte Fotografen vor allem oder ein bestimmter Fotograf diese Wiener Typen mhm. sich dem gewidmet hat. Mhm diese natürlich auch klischeehaft Stereotyp aufgeladenen Personen, Charaktereigenschaften. Mhm. Findet man die auch in der Instagram-Fotografie? Oder wie wären ja, ja, diese natürlich. Typen
0: heute? Ja, Ich meine, in der Instagram-Fotografie findet sich zum Beispiel der Fiaka. ist ein Thema, was sehr beliebt ist. Wir haben aber nur einen in die Ausstellung jetzt genommen, weil wir da nicht den Schwerpunkt, ähnlich wie bei der Ausstellung, <lacht> drauf setzen wollten. Es gibt schon so oft diese... Jetzt überlege, was es sonst noch so mhm. gibt. Aber eben Fjerkar war beliebt, ist der Würstelstand, also die Leute, die dort stehen. Und der Markt, würde ich jetzt sagen, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, aber so dieses leicht krantelnde, die, die Wiener oder die etwas schrägen Figuren sind natürlich zum Teil auch da. Aber auch alte Leute werden viel fotografiert. Aber so Wiener Typen, die ändern sich schon, muss man sagen, auch in, in der Szene. Aber es gibt schon natürlich auch, also der Fiaker war total beliebt. Oder ja. Straßenbahnen. Straßenbahnen, ja. Aber wenn man jetzt vom Wiener Typen, ja. Altwiener Typen hergeht, klar, alte Frau von hinten. Also es gibt einige Fotos, wo man meint, das ist jetzt wirklich, das könnte genauso aus die 50er Jahre sein, das schon. Aber dass sich jetzt die Leute jetzt an so einzelnen Typen abarbeiten wird mir jetzt so auffallen, mhm. wie es zum Teil ähm, in, die, in, in der Nachkriegszeit oder bis in die 80er, auch später noch, aber bei der Instagram sind es andere Themen, mhm. die da mehr oder interessanter sind. Was ja natürlich damit zu tun hat, würde ich meinen, dass man heute Menschen nicht mehr so einfach fotografieren kann wie früher. Ja? Also in der Direktheit, wie es in der Ausstellung, also in, in den 50er, 60er oder noch davor waren, das geht ja heute gar nicht mehr. Das ist sicher eine der Hauptgründe, warum Menschen auch meist von hinten fotografiert werden oder leicht unscharf sind oder so, dass man sie nicht erkennt, äh, hat schon damit äh, zu tun. Dass es heute schwieriger ist, weil die Menschen das Foto, also das Recht aufs eigene Foto hm. wissen und, und sich auch nicht fotografiert werden wollen. Datenschutz. Datenschutzmäßig. Ja. Das ist ein Riesenthema in der Instagram-Fotografie, nicht zu vergessen. Insofern kann man auch nicht die Wiener Typen in der Form, wie es auch Franz Hubmann gemacht hat oder auch Barbara Pflaum, das kann man heute gar nicht mehr machen, das geht nicht. Das mhm. ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr möglich. Mhm. Ja? Abschließend möchte ich noch auf die Sprache Bezug
1: nehmen. Wir haben jetzt historische Elemente angesprochen, kulturelle Aspekte der Stadt und jetzt möchte ich abschließend noch auf die Sprache zu sprechen kommen und Sie fragen, was für Sie persönlich das Charakteristische an Wien in sprachlicher Hinsicht ist, ganz offen gestellt, jetzt nicht einschränkend auf eine gewisse Sprechweise, sondern
0: ganz, ganz offen und breit. Also für mich ist das Sprachliche in ich, ich lebe in Ottakring, und was mir immer wieder wahnsinnig gut gefällt in Wien, ist jetzt manchmal in der Straßenbahn und höre so viele unterschiedliche Sprachen, die dann oft von deutschen Sätzen durchzogen sind. Und das finde ich total nett eigentlich. Ich verstehe oft nichts, was ja manchmal ganz angenehm ist, wenn man die Dinge nicht versteht. Ja, Aber ich würde schon sagen, das ist das Tolle an Wien oder auch in der Gegend, wo ich, mich, wo ich halt unterwegs bin, ist diese Sprachvielfalt. Mhm. Ja. Und dann schon auch dieses immer wieder durchzogene Deutsch, äh, das oft sehr verkürzt dargestellt wird mittlerweile. Und, und das taugt mir in der Großstadt schon sehr. Ja. Es ist nicht nur der eine Dialekt, sondern es sind so viele Dialekte. Und ich meine, ab und zu hört man noch was Wienerisches. <lacht> Aber ähm, je nachdem, wo man sich bewegt. Und das finde ich, also ich liebe es mit der U-Bahn, mit der U3 quer durch Wien zu fahren. Das ist so eine Veränderung in der Sprache, die dann in der, in der, in der U-Bahn passiert, je nachdem, wo ich im ersten Bezirk bin, dann höre ich einmal mehr Englisch oder Arabisch oder was auch immer, dann fahre ich, da fahr ich in, in, also wenn ich nach Hause fahre nach Ottakring, ist es wieder anders, also das taugt mir wahnsinnig. Das sind echt totale unterschiedliche, weiß ich nicht, ja, Schichten, die man da ja. durchfährt, ja. Unterschiedliche Milieus Milieu und Schichten, aber auch Personen, die einsteigen, Schottentor, ja. Universität, dann. hat man andere. die Uni wieder, ja. Genau. oder Oder, oder ist es ist so oder ja, das finde ich eben, das ist für mich die Sprache Wiens, die ist so vielfältig und das macht mir ja gerade Spaß.
1: Und die Mehrsprachigkeit, wie Sie angesprochen haben. Und der Wiener Dialekt, den Sie auch angesprochen haben, was ist da für Sie charakteristisch? Oder was würden
0: Sie sagen, ja, das ist, das ist Wienerisch? <lacht> ich tue mir so schwer, ich kenne so wenig originale Wiener, die auch so ein Wiener Dialekt drin, ja, so das, eben auch so ein bisschen das Gemütliche und, und, und leihwande und, und ein bisschen langsame, aber ich kann es endlich gar nicht so fassen, muss ich sagen, ja, also was Dialekte anbelangt, muss ich persönlich sagen, tue ich mir sowieso schwer, die alle auseinander zu kennen oder zu erkennen, da bin ich ganz schlecht und ich habe immer das Gefühl, aber was jetzt die österreichischen Dialekte anbelangt, die vermatschgern sich ja immer mehr und vermischen sich, aber so das typisch Wienerische finde ich, hat man eigentlich nur noch in diese alten Lieder, hört man das oder, oder, oder es verändert sich einfach, das typisch Wienerische ist halt nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert mm. oder in den 60er Jahren. Absolut. <lacht>
1: Ich habe noch eine Studie mitgebracht, die nämlich genau das gefragt hat. Und zwar heißt diese Publikation vom Raunzen und Bellen, wienerisch und grazerisch, aus Sicht urbaner SprecherInnen. Also Raunzen oder Bellen, Wien oder
0: Graz, was passt zu Wien? Raunzen natürlich und Bellen zu Graz, völlig klar.
1: Da sind wir jetzt auch bei den Stereotypen und Klischees natürlich auch ein bisschen dabei. Und zwar ist das eine Publikation von Anne kathrin Fischer in der Wiener Linguistischen Gazette 2021 erschienen. Die hat mit 16, also 16 Interviews sind da herangezogen worden mit Personen aus Wien und Graz und insbesondere die WienerInnen innen eben sind befragt worden, wie, also die Wienerinnen greife ich jetzt heraus, wie beschreiben und charakterisieren sie das Wienerische? Was ist für sie typisch? Und unter den typischen Nennungen waren überwiegend Wörter, Phrasen, wie sie gesagt haben, Leihwand,
0: Ur zum Beispiel. Urwienerisch, Ur ja. Genau. Ursuper, ja.
1: Das waren dann saliente, auffällige sprachliche Merkmale. Und auf der lautlichen Ebene, also Sprechtempo, Klang, wurde wirklich sehr häufig dieses Raunzen uh -huh. thematisiert. Uh -huh. Und ein weiterer Befund war, dass eine negative Selbstwahrnehmung vorhanden ist. Also überwiegend wurde die eigene regionale Sprechweise, wahrscheinlich auch immer im Vergleich zur, zum Hochdeutschen, zur Standardsprache, wurde das immer ein bisschen abwertend mhm. gesehen. Also dass das ist auf alle Fälle ein geringeres Prestige hatte, ein geringeres Ansehen. Und das waren dann Bewertungen wie ja, ein bisschen schlampert, ein bisschen schmutzig, vielleicht auch proletisch
0: dass das immer doch noch stark durchkommt. Absolut, wobei, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde es ja auch so lustig, wenn man oft jungen Leuten zuhört, die so ein Hochdeutsch mittlerweile reden. Ja? Also auch das setzt sich ja durch. Ja? Und, und ich meine, ich, ich weiß es ja, wenn ich jetzt mir den Podcast anhöre und mich selber höre, weil ich es ganz fürchterlich finde und denke, oh Gott, warum rede ich noch immer so ein, so ein Dialekt? Ja, also ich kann den schwer ablegen. Und natürlich ähm, meint man immer, dass das irgendwie ein bisschen minder, quali mindere Qualität ist, was ja eigentlich Blödsinn ist. Es geht ja letztendlich immer um einen Inhalt. Ja. Aber was für mich auch so, so immer mehr im, 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 also was mir so auffällt, ist immer mehr das Weglassen von Artikeln zum Beispiel, das finde ich total lustig und ich habe echt das Gefühl, da verändert es, die, die Sprache verändert sich ständig und das finde ich ja so toll, ja, und, und eigentlich ähm, finde ich oft einmal, dass das Raunzen fast schon gut auch, her, ja, aber es ändert sich, auch das finde ich, ja, also ich glaube, dass da viel, viel noch ja, Nostalgie dahinter steckt und, und Ideen, was typisch wienerisch ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, es verändert sich so massiv und permanent, dass man gar nicht mehr nur davon ausgehen kann. Ja.
1: Und man wird das Wien gar nicht gerecht machen,
0: sozusagen, Nein. das so zu Nein, beschränken den, und ja, festzulegen. Den, ja. Also eben ähnlich wie bei uns in der, in der Ausstellung, es gibt so viele Positionen. Und natürlich, es wird immer wieder auf das eine referenziert und immer wieder kommt das hervor, das ist schon klar, es ist, ist halt schon hartnäckig auf diese, diese nostalgische Sicht auf die Dinge, ja. aber es ändert sich. Nachgefragt, der Mundart World Rap. Auf meinem Nachtkästchen liegt immer eine Lesebrille, ein Buch und ungefähr drei verschiedene Hautcremen. <lacht> Variation, schönes Thema. Mein letzter Geistesblitz. Yes. That's mein letzter Geistesblitz war bei einem wirklich, wirklich schönen Vortrag, den ich mir von Achille Mbembe angehört habe, wo ich mir gedacht habe, wow, so kann man die Dinge auch sehen. Das habe ich zuletzt verschenkt. Mein Fahrrad, mein altes. Auch Nostalgie. Ja. <lacht> Auf meiner
1: aktuellen To-Do-Liste steht.
0: Hose kürzen.
1: <lacht> das sollte es in einem Museum unbedingt geben?
0: Vielfältigkeit, viel verschiedene Sichtweisen auf die Dinge und es sollte immer die Möglichkeit geben, dass sich so viele Menschen wie möglich damit irgendwie in Verbindung sehen, sich also unterschiedliche Menschen sich angesprochen fühlen und die Geschichte von vielen Menschen erzählt wird.
1: Eine mündliche Liebeserklärung, ich liebe dich, sage ich auf Standarddeutsch oder im Dialekt?
0: Auf Standarddeutsch.
1: Als Dialektsprecherin?
0: Ja, also wenn er also sage ich, liebe dich, ja. Warum? Weiß ich nicht, weil, ich weiß wie wir jetzt aufs Kern ich liebe dich. Na, das sage ich nicht, Nein, ich liebe dich. Ich sage, das ist irgendwie so was wert, also irgendwie ist das was ganz Ernstes. <lacht> Das sagt man nicht so nebenbei. Das ist so ein ganzer, Def also ein ganzer Ausspruch, der ja, ganz bewusst mhm. gemacht wird.
1: Und Fluchen, Schimpfen? Ach, auch so
0: Emotionale Sachen oh, dann? Ja. Das ist im Dialekt und ganz, ganz ordinär oft. <lacht> Aber ich fluche wahnsinnig gern. Und abschließend ich freue mich auf Ich freue mich auf einen gemütlichen Abend auf ein feines Essen, auf eine schöne Wanderung, aufs Wochenende, auf Urlaub, auf Reisen, auf viele Dinge. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler
1: und Sprachkünstlerinnen.